0: Hola, Belas satnam Bienvenida, bienvenida a otro episodio de Escuela Espiritualidad. El día de hoy inauguramos un nuevo segmento en este podcast y este segmento es llamado Mujeres de Poder, en el cual estaré entrevistando a distintas mujeres empresarias e emprendedoras que han creado un trabajo que contribuye a crear un mundo más consciente y más amable. Entonces, sin más, te dejo con estas tres mujeres poderosísimas, ya en la entrevista las vas a conocer más de cerca, vas a aprender del emprendimiento, del sistema nervioso, de la astrología, de los distintos ciclos y creo que lo más preciado es que vas a conocer lo que hay detrás, lo que hay detrás del de emprender, lo que hay detrás de la creatividad, de lo que hay detrás de ser independiente y ser mujer y por supuesto de toda la magia que podemos crear cuando realmente hacemos lo que amamos de corazón, con devoción y entregando lo mejor de sí, más allá de los altos, más allá de los bajos que, como todos, siempre tenemos en nuestra vida. Y espero, por cierto, que disfrutes este episodio tanto como yo. Primero que todo quiero darle la bienvenida a cada una de ustedes, estoy demasiado feliz de corazón que estén acá y que hayan querido participar de, esta, de este nuevo proyecto del podcast que hace rato lo venía así como intencionando Mujeres de Poder, así se llama Mujeres de Poder, y para mí era muy especial que fuesen personas y mujeres que yo admiro, que hemos compartido de nuestras vidas, de nuestro cotidiano y grandes amigas, entonces qué placer más grande que sean ustedes, y me gustaría igual presentarla, yo sé que siempre hago la presentación previa en podcast, pero siento que también es como algo energético, y bueno, quienes no, nunca han visto a estas mujeres, eh, les presento a Onkardip, que está acá en la pantalla, <ríe> quienes están en vivo, eh, instructora de Kundalini Yoga, maestra espiritual de Siriyama Bhagavan, y bueno, también se van a presentar después, pero también una persona muy especial, hemos vivido juntas físicamente, entonces <ríe> nos conocemos bien de cerca. Eh, más abajo, quienes están acá en YouTube viendo esta transmisión, María José, también una gran amiga también de Kundalini Yoga, astróloga védica, terapeuta también holística, profe, alma de profe, y tremenda amiga, tremendos procesos, juntas y muy agradecida de, de todo el camino, de, como que se me empiezan a venir todas las historias, <ríe> así como todos los momentos como cruciales que hemos compartido, momentos de crisis, de amor, de todo, de llanto, entonces es muy especial, y bueno, abajo Das Pau, más conocida como Misterio de Venus, también en Instagram, gran amiga hermana del alma, también profe de Kundalini, terapeuta, astróloga védica, eh, facilitadora de Tantra y nuevamente un placer, tremendas mujeres, compartir el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando más específicamente del camino del emprendimiento, de negocios conscientes y también, como ya han escuchado en episodios anteriores del podcast, como esa cara B ese lado no tan sexy, no tan... Sí, como no tan sexy, me gusta llamarlo, de los negocios, que es como... La parte de las sombras, la parte de los fracasos, de todo el camino recorrido, de todos los eh, llantos, rabia, frustración que nos vivimos previo a eso que muchas veces, a veces, muchas veces se ve de afuera como el éxito, como qué bien le está yendo, como qué genial, me encanta lo que está haciendo, lo que proyecta, pero en redes se ve solo una parte de esta historia y la idea del día de hoy es compartir súper íntimamente en este espacio ya más de amigas, de esa cara B, esa cara B del emprendimiento, y me gustaría partir con qué significa, de forma súper personal, para cada una el emprendimiento, como qué, qué sello le ponen, o qué palabra le pondrían a, a su viaje en el emprendimiento, no sé quién querría comenzar.
1: Ya, yeah, yo. Ah. <risa> Estaba pensando. Bueno, que... <risa> bueno yo. Ah. <risa> Eh, bueno, mi nombre es Soncardi, me voy a presentar, gracias Lani, gracias por la invitación, eh, gracias a la chiquilla, bueno a la María José, a la Pau, eh, qué rico estar acá y compartir, somos amigas hace tiempo del camino espiritual, eh, bueno comenzamos en Kundalini Yoga Junta y, y nada, Bolsangas de la comunidad no es tan grande, entonces eh, hemos podido compartir harto y también es muy bonito ver cómo hemos ido creciendo en el trabajo de, o en el emprendimiento, en el compartir quiénes somos, y es muy lindo como ver toda la evolución por ejemplo, no sé, la María José que hace poquito renunció, bueno spoiler, a su trabajo más formal y, y, y saber que le está yendo súper bien, entonces es como, es muy bonito poder compartir eso y y siento que este espacio que estás creando, Dani, también nos da esa posibilidad de poder nosotras, eh, como hacerlo más consciente y valorarlo y disfrutarlo y compartirlo. Siento que es como, para mí es como una fiesta, como una conversación, como pasarlo bien y, y compartir lo que por lo menos a mí me apasiona mucho. Eh, la pregunta, ¿qué es emprender para mí? Eh, yo le decía a la Dani antes de empezar, yo soy pro emprender. <risa> Como Y había pensado en eso eh, Siempre he emprendido O sea, desde que salí de la universidad Y trabajaba en Historia del Arte eh, Nunca pensé Voy a buscar un trabajo en algún lugar Siempre pensé, voy a crear cosas Entonces creo que Por alguna razón lo tengo muy Como integrado y siento que Es una oportunidad gigante de Crecer O sea, como de verdad, crecer mucho y ¿Sí que alguien hay... ¿Qué está escuchando? Eh, está teniendo un camino espiritual, está en el proceso de conocerse, está en el proceso de, como de conectar con ellos mismos. Emprendan. <ríe> o sea, tengan relaciones de pareja <ríe> y además emprendan. Porque en verdad van a crecer mucho, se van a transformar y van a empezar a vivir una vía que a veces tiene desafío, pero que te da la oportunidad de, de descubrir mucho de ti. O sea, y, y crear una vida como sentir que puedes tomar la vida en tus manos y, y construir una vida que te haga sentido uh -huh. y en este camino yo creo que lo vamos a conversar, como se aprende mucho y quizá hay que ir tomando algunos resguardos también uh -huh. que nos permitan ir creando esto que, que no se hace de un día para otro, por lo menos en mi, en mi caso uh -huh. pero que hacerlo conscientemente paso a paso te da esa satisfacción de que no estás perdiendo tu vida como en algo que no te interesa. Creo que eso, como es consentido, creo que eso es claro. Así que para mí, en una palabra, allá con el juego, expansión, todo el rato.
0: Súper. María José. ah ya vamos ah. a <risa> orden. Sí, sí. <risa> um, para mí la palabra, bueno, como saben, yo estoy fresquita en esto. Dejé mi trabajo formal después de 14 años De manera oficial el año pasado Así que vengo fresquita de, de todo Un procesazo que me pegué Pero para mí la palabra Es propósito Para mí se ha transformado en mi propósito Creo que mmm, en, lo preso en lo personal hay otras personas que tienen otros propósitos, pero en este caso mi emprendimiento es mi propósito y compartir mi propia experiencia. Uh -huh. desde, eh, desde el mismo emprender, incluso desde eh, el propósito profesional de trabajo y esa experiencia fresca que he traído de los 14 años que trabajé eh, formalmente sin mi propio emprendimiento también me ha ayudado para ser y encender un poquito ese farol de esas personas que están en esa transición. Y por eso se ha transformado para mí en un propósito desde mi, desde mi experiencia de, de emprender que estoy muy recientemente 100% enfocada en mi emprendimiento personal. Qué lindo, me encanta. Me encantó esa metáfora con encender más faroles. Siento que ahí es cuando se mezcla con lo que... Comentaba la DP también. Bueno, un cardip, que yo le digo DP por si se me sale DP. <ríe> eh, como la expansión, el ir expandiendo esa, ese fueguito interior, esa luz. Me encanta. Y Das, ¿qué es para ti? Como a mí se me venían dos palabras, eh, que es determinación, mucha determinación, y servicio. Creo que para mí eso es como lo más importante en mi emprender, Um, que también si lo veo en retrospectiva son años, así de que más allá de como formalizar un negocio, es esa chispa interna que, que es como Marte, como Marte-Busquilla, um, que requiere mucha determinación, como... Eh, pensando también en el lado B del emprendimiento, que claro, eh, con propósito es como, es muy creativo, el emprender es maravilloso en ese sentido, porque en el fondo es como que uno tiene una hoja blanca y uno se compra los pinceles o lo que quiera y puede crear maravillas, uh -huh. pero para sostener esa maravilla, siento ahí, para mí ha sido súper importante la determinación y, y la dirección hacia qué es lo que quiero hacer con... Uh -huh. El emprendimiento, que en este caso para mí va mucho como hacia el servicio, al bienestar de las personas, por ejemplo, que yo creo que es algo que tenemos mucho en común, eh, o que tiene mucho en común el emprender conscientemente, o sea, no es uh -huh. como emprender porque simplemente quiero eh, un ingreso económico, sino que sí, quiero el ingreso económico, y que a la vez refleje como una expansión hacia la comunidad. Uh -huh. eh, sí, es. Súper, sí, y, y bueno, y acá pasamos a, a la otra parte que de una u otra forma cada una lo mencionó, pero es que el emprender, eh, me gustó como, como lo compartiste también, que no es solo como ese formalizar el negocio, que a veces uno puede decir o hay personas que dicen, ok, voy a crear una empresa, voy a emprender y como la parte formal ya está mi empresa sino que es esa claridad, ese propósito con ese fuego bien alineado que te permite expandirte y que, que claro, que no es de la noche a la mañana, no es como algo de un día para otro. Siento que uno de los grandes quizás desafíos eh, para profundizar y también como el velo que hay que dejar caer es que se cree que el éxito como que tiene una fórmula, como si fuese una píldora. Muchas veces la mente cae en ese juego, lo he visto mucho también. Eh, tipo, tomo un curso y como que por el hecho de comprar el curso, es como si me compré un paracetamol, me lo tomé y se me pasó el dolor y ya emprendí y ¡fum! Éxito. Y siento que hay una constante, algo que también al entrevistar a distintas emprendedoras, emprendedores, trabajar asesorando emprendedoras, es que la constancia siempre es la pieza clave, o sea, como que tipo que el emprendimiento no llega a ninguna parte si no está la constancia, por más que uno tenga la intención o el tremendo servicio, el tremendo producto, como que la constancia es una pieza fundamental y a la vez veo que es uno de los grandes desafíos, sobre todo también en esta sociedad que estamos, nuestros cerebros con las redes sociales se setean mucho a lo instantáneo, entonces como que personalmente creo que hemos ido perdiendo como como esa capacidad de, de trabajar con determinación por, o a mediano y largo plazo. Entonces me gustaría saber cómo se han vivido también este, este tema, este tema de la constancia, de la disciplina, en los negocios, si ha sido tema, ¿no? Alguna historia que quieran compartir, lo que quieran. Y pueden abrir también sus micrófonos, no es necesario que vayan como abriendo uno a uno, podemos así hacer esas Gracias a los pero... comentarios como si estuviésemos juntas como amigas en una habitación. Quizás hay alguien conectado como desde YouTube que nos pueda corroborar si se escucha bien. Yo lo silencio para, para que sí. no se como haga como un retorno o algo así. Ya, si Noemi, si nos puedes informar ahí por YouTube sería genial. Si estamos con los micrófonos abiertos se escucha bien o se acopla o algo así. Ah, claro. Pero al menos creo que no. Al menos entre dos personas no me ha pasado. Mientras esperamos que alguien nos responda. cuéntanos. Poner... Sí. ¿Cuál era la
1: pregunta? Ah, tu, relación,
0: tu relación con la constancia, como esa, esa, ah, esa clave del constancia. emprender.
1: ¿Saben qué? Yo lo que he sentido, como que he descubierto en mi proceso, que la constancia tiene mucho que ver con tener una un propósito, una intención clara como que cuando uno puede eh, como desbloquear la duda, como será esto, no será esto iré por aquí, iré por allá y, 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 y te das cuenta que eso que vas a hacer tiene como mucho sentido para ti por lo que sea, porque puede ser porque quiero ganar plata, porque puede ser porque quiero crecer o porque me interesa mucho este tema, pero cuando se logra desbloquear eso Siento que ha sido clave para mí como de ahí ha nacido como esa constancia como imparable. Eso como que, ok, como voy con todo con esto, independiente de cuáles sean los resultados, independiente de qué voy a tener que aprender en el proceso, porque a veces, y, o siempre, <ríe> cuando uno parte no sabe, ¿cachai? Es como en el proceso uno va aprendiendo. Y creo que eso es tremendo, y es como una se me viene la palabra como, como una montaña rusa, <risa> ya no me va a gustar esa metáfora, pero se siente Lo muy es. y es entretenido porque es un mundo nuevo, entonces eh, para mí es muy importante también ir siempre eh, conectando con esa esencia en cada proyecto, y, y cuando voy descubriendo aquello siento que se me abre así como el camino, la constancia, la creatividad, y en mi caso funciona mucho. Y, y he tenido procesos en los que le he tenido que dar demasiada vuelta a las cosas, como que no me calza, no sé si quiero hacer esto, esto como que ya se siente muerto, sin vida, y he tenido que hacer como toda una reestructuración muchas veces de cosas, y, y, y me he dado cuenta que parece que la vida es así. <risas> y pasa mucho, como en muchas cosas, como que las cosas van cambiando, los proyectos van cambiando, los intereses van cambiando, nosotros vamos cambiando y el negocio va cambiando. Entonces, se siente vivo también. Y siento que eso, si estamos hablando de negocios conscientes, creo que esa es también una clave, como sí. sentir que estás alineado a eso. Independiente de que sea lo que te alinea a eso. Sí. Por ejemplo, yo en mi casa ahora, voy a contar como una infidencia, como que, <risa> no, 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 no tengo tanta expectativa. Por ejemplo, ahora me ha llamado la atención como, estoy mucho, hace mucho tiempo ya como en lo digital, como en los cursos, en la formación, me está llamando mucho la atención eh, como el negocio, como tal, y, y he tenido ganas de como hacer algo físico. Uh -huh. Algo que nunca he hecho, ¿cachai? Y es como, si quiero aprender más de negocio, este es como mi entendimiento, ¿cachai? Hay que meter las manos en la masa. Entonces, mmm, quizás podría ser algo físico. Y ahí estoy como abriendo nuevas perspectivas y es muy bonito también ver, porque me observo, cómo es todo nuevo y cómo todo se siente así como, ah, no tengo idea cómo voy a hacer esto. Pero me llama la atención y bueno, le voy a dar el espacio que tenga. Entonces siento que, y, y, y lo siento importante porque me he dado cuenta eh, de la importancia que, que tiene el que podamos crear como mujeres, hombres, o sea, como humanos, que podamos crear y que podamos construir y... Y nada, como que si quiero enseñar eso, tengo que aprenderlo. <risa> o ser experta en eso. Entonces, sí. para mí es una forma como de ir creciendo y compartiendo, y, y, y eso me, me da esa energía. Y creo que, que es súper lindo también mostrar eh,
0: como, como esas sensaciones, esas percepciones que uno al emprender, eh, como al tener negocios conscientes, vive detrás. Porque quizás de afuera. Eh, y ahí pueden hacernos preguntas también quienes están viendo el live, o si están de acuerdo o no, pero de afuera de repente se ve como ay, esta persona tiene mucha claridad mucho fuego, mucha determinación y uno detrás está así como mierda onda, no sé en qué va a resultar esto, no sé si va a resultar o no, no sé qué va a pasar por favor universo, diositos, todos los santos, como que <risa> <risa> vengan acá, ¿cachai? Y a mí me gustaría compartir algo al respecto porque con lo que le decía la Dipi, por ejemplo, de, de algo nuevo que uno dice como esto es, o sea, como que empieza ese llamado a que sí. tenéis que cambiar un poquito el, el rubro de cómo, la, cómo uno está haciendo las cosas, cómo está haciendo su servicio, su propósito. Me pasó llegando acá a Chile, que fue como tengo que hacer algo presencial. Y era como, para qué voy a hacer algo presencial? Si sí, como mi propósito es como ah, eh, generar como un negocio digital que sea sostenible en, en el tiempo, en el fondo, como, claro. no, mi energía, ¿para qué? Dije, ya, ok, voy a tirar la flechita, universo, tú dime si sí o si no. Y contacté al centro, todo, y como que fluyó muy bien, y de repente tenía de la nada cinco inscritas, sin hacer publicidad, sin hacer nada, simplemente por historias, uh -huh. que es como ahora por historias cinco personas que te enganchan, y es como, wow ya, maravilloso. Uh -huh. eh, y mis amigos me decían como, dale, métele publicidad, como que, que crezca, que crezca, y para mí era como, estaba tan tranquila en que si tenía que ser que se iba a llenar, se iba a llenar, y si no, estaba bien también, y se llenó, y fue maravilloso, y fue una experiencia preciosa, y después, como, dije, ya, lo voy a hacer de nuevo, y así como, ah, ya, esto funcionó, lo voy a hacer de nuevo, y me di cuenta que no, que no era, era como el universo probándome que podía, pero en verdad, internamente, no era lo que me resonaba. Así como a seguir sosteniéndola a largo plazo. Mm. Y eso también tiene que ver un poco con como la moldeabilidad, no sé si es la palabra, como ir moldeando, ir jugando. Uno tiene una plasticina y uh -huh. es como, ah, si me gusta, funciona, se ve, o sea, se ve lindo, porque en el fondo funcionó, me gusta o no me gusta, no, ah, ¿sabes qué? Lo puedo cambiar. Y cambio una estrategia y me abro nuevas cosas, y también se me venía mucho con lo que decía la DIPi en esto de como cuando uno sabe el propósito y de lo que quiere hacer y como esa determinación de seguir y hacerlo, como que las voces de alrededor ya no importan, como mm. no importa cuántos likes tuvo la publicación o cuántas personas llegan, es como si esto tiene que ser, va a ser pongo lo mejor de mí y, y como para adelante y eso también mm. es, es bonito de la mano también a veces con mucha ansiedad, siento yo, como la gente <risa> queriendo controlar igual, <risa> eh, como que es un juego, como una, no sé, como una cuerda floja, así se llama cuando sí. uno camina como, sí, en que, ah, sí, la ansiedad de cómo ir a funcionar, no sé qué cosa, y, y al mismo tiempo disfrutarlo, uh -huh. eso es como un lindo sí. viaje también del de emprender. Sí, y ahí siento que en el fondo ya, ya se van como viendo esas habilidades necesarias. O sea, no se puede pensar como en emprender sin trabajar de forma única la constancia porque a cada una la enciende algo diferente y ese encenderte te permite ser constante. Y también la relación con la incertidumbre. O sea, como dijiste, Das, también al principio el negocio es como una hoja en blanco y tú tienes los colores, los lápices, uno puede crear lo que quiera pero hay que ser consciente y reconocer que constantemente uno está lidiando con la incertidumbre, y con ansiedad y con estrés, entonces la relación, como mejor llevémonos bien con la ansiedad, mejor llevémonos bien con el estrés, y no sé, igual recuerdo, y bueno, tú das, ahí fuiste como clave también en, en esa etapa de mi emprender, gracias amiga. <risa> <¿Cómo es? risa> Como con los límites, tu tierrita, y yo así como, no, si sí puedo hacer esto, más, 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 y me voy al más, 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 y de repente es como, hoy sí, tengo que descansar, tengo que tener pausas entre una sesión y otra, tengo que comer, o cosas así, pero eh, está esto de, de como saber poner límites, saber ponerse límites también, y como saber cuidarse, o sea, el estrés y la ansiedad va a estar, y uno lo aprende que si yo yo creo que o a la buena o a la mala ¿sabes? o como que te pasa algo y tu cuerpo colapsa o tienes la inteligencia y la decisión y decir como hey sé que en el emprender me voy a tener que lidiar con la incertidumbre voy a tener que lidiar con el estrés voy a tener porque voy a estar creando siempre desde la nada algo como manifestando trayendo como bajando el cielo a tierra entonces eso implica tener un sistema nervioso fuerte igual Tener herramientas como, como el kit de herramientas que clave. Hay como los no negociables, siento yo. Mariana, sé cómo te los has vivido con... también. Ay, Ay perdón. perdón. Dale, dale. Es que se me viene mucho ahí como eso de bajar a tierra como dos elementos. Como, y esto quizás desde la administración de empresa y ahí tú lo puedes complementar como de la ingeniería. Um, un modelo de negocios, es como básico y elemental saber cuál, o sea, al principio uno quizás emprende como un poquito a ciegas, pero después es como muy importante como sistematizar el qué está haciendo uno. Como ya, ok, le podemos dar un periodo de gracia, de voy probando, jugando, pero sí. después, en, cuando uno ya lleva meses, lleva un año, dos años, tres años, es súper importante la sistematización de los procesos, de los clientes, temas de email marketing, ahora que también está todo como súper online. Entonces, tener esa tierra como esta tierra administrativa aquí luna en virgo feliz eh, es súper importante para darle bien paz al cuerpo y a la mente porque ahí es como que podemos hacer un, un buen match de salud en, mm. en el emprender, si no es como, o sea, uno se puede hacer mil meditaciones y seguir haciendo como, ah, deporte o yoga o bla, 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 para bajar el sistema nervioso, pero en el fondo, si sí, el emprendimiento es quien genera el estrés y no hay un sistema que me ayude y que me ordene a cómo estoy llevando el emprendimiento, o sea, ¿de qué sirven las mil meditaciones? Pues como pues, las, ambas el partes de, Exacto, sí. ambas partes que se requieren. Sí, totalmente. Sobre este tema, eh,
1: me he dado cuenta que es clave poder ir como sintiendo o descubriendo qué nos puede ayudar a sentir más seguridad, como en el proceso de emprender. Entonces sí o sí, como uno se lanza al vacío y siente muchas cosas. Pero eh, también en ese proceso podemos ir descubriendo qué nos puede ir ayudando para no tener tanta presión encima, y no presionar tanto al negocio también, uh -huh. cuando las cosas no funcionan tan bien. Entonces es algo que yo he ido aprendiendo así, ahora, hace muy poco, ¿no? <ríe> y lo que me ha permitido como tener mayor tranquilidad para no presionar al máximo, que igual puede servir en un momento, porque te puede hacer crear mucho, uh -huh. pero no te queremos quemai. vivir en un estrés, claro, de uh -huh. quemar. Entonces a mí lo que me ha ayudado, por ejemplo, es como ir abriendo distintos caminitos, así como, mm. me lo imagino así, como eh, un caminito por allá, que a lo mejor estoy como trabajando en una empresa, haciendo meditaciones, por acá estoy trabajando haciendo otra cosa, y como ir teniendo eh, distintas entradas que puedan sentirse como, ya, yeah, como, eh, o, o distintas formas de, de, de recursos, como... Esto me estaba un poco más de tranquilidad, no estoy presionando al máximo, y, y es ir probando, siento, todo el rato, como, a lo mejor no lo necesita a lo mejor te puede resultar, pero depende de ti, de cuáles son tus necesidades, cómo está tu sistema nervioso, eh, qué es lo que necesitas en el momento, y, y a mí me ha ayudado eso, y ha sido también súper así como toda una transformación, porque yo entero como medita, 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 ah, muy enfocada y como esto es, y lo siento así, porque lo siento como a futuro, como que siento su proyección, pero el, el poder ver de otra, ver otras formas de generar ingreso me ha permitido como abrirme a la vida también. Y, y es, es bacán, es, es bonito, como decís ahí, que pueden haber otras formas. Y eso lo hace más creativo aún. y y estas otras formas van a alimentar Medita todo el rato. Entonces es como, ¿qué estás sintiendo como tu alma, tu ser? Mm. Y, y como lo que decía recién, como, mi, como que he sentido, como que necesito algo más tierra. Por alguna razón, porque yo con Medita estoy bien, como que siento que eso es, es, es algo que me llena y me satisface, pero hay algo más que se tiene que ir creando y, y dar ese espacio. Entonces mm. yo, por ejemplo, me he vivido así tremendos procesos como... Eh, no soy suficiente, no me va a funcionar bien, voy a tener que dejar todo de lado, voy a dejar el medito de, para siempre, como yo dramática. Y después me doy cuenta de que en verdad no es necesario, como que puede ser como, se puede ir construyendo de otra forma. Y bueno, creo que ese es un, o sea, yo comparto lo que me ha ayudado y lo pueden probar o no, pero es como... Y, es todo, por eso es tan creativo, porque Es que también es un
0: equilibrio constante y el y claro, y ahí el escucharse y ahí siento que complementando con lo que dijo Daz es como encontrar esa estrategia también, porque al final sobre todo como quizás para personas que no vienen del mundo de los negocios, estrategia puede sonar como una palabra como más pesada, más densa, hay personas que le ponen una carga como de manipulación, ¿cachai? O como, no sé, como algo muy estructurado, muy cuadrado, que no te permite fluir y ser. Cuando en el fondo una estrategia también te permite descansar, como lo que decías, y ahí siento que es un poco como ese constante va y ven y una tendencia única de elementos, ¿cachai? Como que ahí está el autoconocimiento, porque, por ejemplo, para mí, también soy muy creativa y me encanta hacer muchas cosas y a veces me disperso y es como... No, pues estamos nutriendo este, esta vía, ¿cachai?, que alimenta X cosas, ¿cachai? Estamos trabajando para compartir X información, que alimenta este programa, que en verdad me llena el alma, ¿cachai? No sé, empresarios espirituales, compartir y así, como siento que esa estrategia te permite a veces como aún ser más creativa porque tu sistema se relaja más y como lo que tú decías, Idipi, como que empezaste a ver más oportunidades también, como no solo como un... Eh, como un camino un carril sino que muchas más oportunidades y, y como que ahí también me gustaría escucharte a ti María José porque también aprovechando toda esta experiencia como que vienes fresquita de haber estado trabajando 14 años en como en un mucho ah, como en español latinoamericano <ríe> como en un trabajo de no sé cuántas horas semanales como 45 no cómo te has vivido la constancia y ese, ese fuego también. Eh, ah, bueno, retomando un poquito lo anterior de la incertidumbre sí. Fue un temazo para mí Que vengo de, como tú dijiste, 14 años de trabajar sin emprendimiento Digamos, trabajando para otros <ríe> Un trabajo que amaba Pero que llegó un punto en el que ya no me hizo sentido Por diferentes motivos y al mismo tiempo yo he desarrollado mi camino espiritual paralelo a este trabajo hasta que sentí que ya tenía que cambiar de rubro, esto es también para las personas que sienten que, que es tarde para cambiar de rubro o que quieren cambiar de rubro, que nunca es tarde y que se puede. <ríe> eh, y que hay que atravesar la incertidumbre, y que es súper importante atravesar la incertidumbre, que en mi caso ha sido igual un trabajo súper minucioso, interno, eh, me ha ayudado de todo, con de todo, hasta con psicoterapia, porque eh, nos han creado como para alimentar un sistema, eh, dependiendo de otros, cuando en realidad no necesariamente tenemos que depender de otros y sí podemos aportar esto para las personas que quieren emprender y que están ahí como en el sí, no, no sé. Eh, es un proceso la incertidumbre. Y una de las cosas que es importante para atravesar la incertidumbre es la planificación. A mí me sirvió mucho la planificación, eh, como buen ascendente Tauro, tengo harta tierra, entonces no soy tan de voy a ver para dónde voy y qué cosas creo, sino que Necesitáis estructura. y muy lento y necesito mi estructura, entonces uh -huh. yo empecé con mi emprendimiento paralelamente con mi trabajo estable, salí de mi trabajo estable antes de lo planificado porque astrológicamente así se dio, yo leo cartas natales, ese es mi, em mi emprendimiento, y me, me enfoco en ayudar a las personas a recuperar su autoconfianza en estas lecturas, porque es lo que principalmente a uno le, le pasa, sobre todo cuando va a tomar decisiones importantes como esta, no porque es lo que te va a dar de comer, al final el trabajo es lo que te da de comer, o sea, voy sí. a ir de lo más <ríe> básico, sí, es lo que te da de comer, y, y si te quedas sin dinero, ¿qué hago? Entonces... Hace poco empecé a percibir sueldo de mi propio emprendimiento y eso fue sorprendente. Y eso fue a partir de estrategia, de planificación, de cambiar el giro incluso de mi cuenta de Instagram, de cambiar mi perspectiva respecto a lo que era emprender, porque me pasó muchas veces... Dani, que y, y Marce, eh, Das, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasaba que yo sentía que el tema de la venta era como muy manipulador, muy no sé qué, y de repente me doy cuenta que en realidad estoy dando un servicio y estoy entregando algo valioso y que bueno, en este sistema la retribución es con dinero porque tengo que comer, pero no hay manipulación detrás, sino que yo estoy ayudando con mi herramienta al otro y a los otros. Uh -huh. Incluso también cosas tan básicas, por ejemplo, al principio yo no sabía cuánto cobrar, cuánto cobraba por mis lecturas, eh, partí cobrando muy poco, después me di cuenta que en realidad por todos los estudios que yo he hecho, por todo lo que he recorrido, todo lo que he invertido para entregar esta herramienta, también merece una retribución. Entonces, todo eso ha sido un trabajo y atravesarlo eh, con mucha confianza y con estrategia. La estrategia para mí ha sido súper importante y enfocarme de a una cosa. Es, eso para sí. mí, yo, yo comparto lo que a mí me ha servido en mi experiencia, uh -huh. es enfocarme sí. en una cosa, a ir de a uno, de a uno, porque sí. Si, este dicho popular, que yo creo que es real, que el que mucho abarca, poco aprieta, sí que es verdad, por lo menos en mi experiencia en caso, de emprendedora. Sí. Sí. Así que eso ha sido lo que a mí me ha sí. servido hasta ahora, y lo poco que he, que he experimentado, porque yo llevo recién, o sea, en mi emprendimiento ya llevo un rato, pero ya así con estrategia y dedicada al 100%, llevo 9, Messi. Mm, Súper. Ahí me, me acordé de una herramienta que una vez una mentora me compartió y que me fue muy útil porque al principio, al principio eh, cuando todavía no tenía la marca personal ni nada, me sentía incómodo cobrando, me pasaba lo mismo y sobre todo eh, la típica. La típica que se da desde el mundo de la espiritualidad, pero es que cómo vaya a cobrar, o las típicas creencias que por más que uno no las crea, igual en algún nivel inconsciente están y te afectan si alguien te cuestiona el precio al inicio, cuando no hay claridad y no está como esa, esa estructura y esa estrategia. Y la tarea que nos dio esta mentora fue escribir todas las formaciones, tanto universitarias como de terapeuta holística, de todo lo que tú hayas invertido y anotar cuánto dinero invertiste. Y cuando calculé eso, incluyendo la U, el magíster, los diplomados, todas las cuestiones, la impresión de yoga, fue como, mierda, on, como... Es brutal. Es brutal, así como todos los viajes que me hubiese pegado. La millonaria.
1: Sí, sí <risa> empecé es así heavy, como...
0: Heavy. Es heavy, de verdad que te cambia la, la ventaja Yo quiero... muy, muy rápido. Tirar como, no va a ser quizás tan elevado lo que voy a decir, pero me ha pasado en el último tiempo que, a propósito, como he estado viajando mucho contexto, estoy de visita en Chile y me ha tocado mucho estar en casas de familiares, de amistades, que no son del mundo de, ni de emprendedor, ni mundo como de desarrollo personal, espiritual, bla. Entonces me he sacado mucho al estar, por ejemplo, tomando once, cenando, y la, la televisión, el caos, la crisis, Ay. bla, bla, ya. Entonces yo como, oh, no, estoy en Chile, el negocio, como hay una crisis, no van a llegar eh, consultantes, bla, 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 como quizás debería ser oferta, o no, no sé, como uno empieza a bajar como su, su valor en el fondo, por esta cosa como colectiva de, de la psicosis y del miedo. Ajá. Uh -huh. Y nunca voy a los malls, pero ahora me tocó ir a un mall, a un centro comercial. Y fue como, ya, si hay crisis, como, debe estar vacío, así como... ¿no? <risa> ¡Voy a estar ¿Voy? sola comprando! Sí, no había estacionamiento, no había estacionamiento, y las tiendas llenas, Bien, y hombre. las comidas llenas, y la inflación sí, y te cobran 12, 15 dólares por un plato, que son como 10 mil pesos chilenos y, y uno dice como, o sea... Si uno está, entre comillas, vendiendo un servicio que cambia la vida, porque yo siento que es un qué del negocio consciente, que es una semilla que se planta y que desde ahí genera grandes cambios de eh, creencias, de, de energéticos, como de estilo de vida, como si no sé, como te juro que me explotaba la cabeza de ver el mall lleno. Como este, que no como calza, lleno, sí. No calza, y los precios también súper elevados, que ya, sí. buenísimo, que, que ingrese para todo el mundo, pero ahí es donde veo como esas creencias que están internamente, de, ah, no, es que quizás yo debería, porque la crisis, mm. como bajar el valor cuando no. O sea, como está esto que quizás debemos como nosotros reafirmarnos a nosotras mismas en eso que dice la Dani, que dice María José, como... Todo lo que hemos invertido, y asimismo nosotras hemos invertido por, en formaciones, como 1.500 dólares en una formación, y en algún momento dudamos, era como, no, así no, como, ese, lo tengo que hacer, <risas> lo voy a hacer como sea, hago servicio, hago intercambio, en ningún sí. momento, eh, nosotras tomando esas formaciones, fue un tema como no lo voy a hacer por, por el valor de este servicio. Entonces ahí es como también ponernos a nosotras en ese otro lado de cuánto también nosotras hemos como crecido para entregar un servicio igual de calidad mm -hmm. y no estar como a la merced de eh, estos fantasmitas yes, eh, yay, colectivos. Sí. sí, como es súper curioso, no sé si llegó a una conclusión así como exacta, no sé si alguno de ustedes la tiene, pero... Te aseguro que se ha dado esta conversación entre dos personas, así como me imagino en un centro comercial comprando cosas, después yendo a comer con sus bolsas, ahí? Como chuta que está mala la cosa, la crisis del país, ¿cachai? Como Entonces como... Pero um, tal. No sé qué opinar al respecto tampoco, es como, qué sí. curioso. Qué interesante punto de vista. Ya, yo acá voy a tirar chismes también. Ya, ya no tiré o Se abrió no, espacio de chismes. que una vez me pasó, por ejemplo, que era un ciclo de meditaciones y estaba, por ejemplo, 20 dólares. No era un valor muy elevado. Y una chica así como, no, es que en verdad, no, el dinero, bla, 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 como que está caro. Y yo como, está caro. Y dije, ok, está como, voy a ver su perfil. Y era como las pestañas, que se notaba que tenían un trabajo las pestañas, mm. que cuando uno va a una peluquería invierte 30 dólares en las pestañas. Mm. Unas uñas maravillosas también, 30 dólares. Entonces ahí uno dice como, ok, ¿cuáles son las prioridades también que mm. tenemos al momento de invertir nuestro dinero? Y nosotras como emprendedoras también requiere, como que tenemos esa conciencia de... ¿Dónde pongo mi plata? ¿Así como para sí. mi desarrollo personal o simplemente para gustos o placeres inmediatos, fugaces que hay que dar en el fondo? Sí.
1: Yo creo que ahí es clave como en verdad esa persona lo más probable es que no esté valorando el trabajo. Y, y es como quizás, claro, podemos tener una estrategia para comunicarlo de la mejor forma y hacer como mostrar el valor que tiene. Pero siento que, que es clave como que la persona como que realmente lo sienta porque vivió una experiencia que la transformó y necesita aquello. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a nosotras cuando no sé mis maestros de India dicen como vamos a hacer un curso tres días más de mil dólares y es como toma <ríe> como <lo tomo. ríe> porque sé lo que vale como en verdad sé cómo ha transformado mi vida. Y siento que eso, y, y, y creo que esta es la diferencia como en, en los servicios que entregamos que son como quizá que tienen un gran valor porque van a transformar la vida de alguien. Es como si la persona no logra como tener esa claridad de que esto de verdad es algo que puede transformar su vida, eh, no lo va a pagar, ¿cachai? Porque no va a saber, no, no va a conectar con ese valor que tiene. Entonces, también eso tiene que ver como con el proceso de la persona, con, sí, con su etcétera. viaje personal,
0: porque sí, que, no sé si ustedes lo dirán así, pero al menos a mí, como que hay distintos tipos de personas que están como para servirte y aportar en distintas como partes de, de, de esa escalerita y a mí como que no me da actualmente la energía de transformar la conciencia de esa persona para que valore el servicio que es como... Mm. ¿sí? Totalmente. No. Y de hecho, a lo que iba con este comentario, no, más que no, la wey. otra persona... ¿Qué le dijiste? Con pestañitas. ¿Ah? Era, 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 era las pestañas, amiga, pestañas y uñas. Eh, es el tema de cómo uno empieza a dudar de sí misma y de su servicio ante los comentarios de otras personas, mm -hmm. cuando en verdad cada uno es libre de hacer lo que quiera lo sí. que quiera sí. y, y, y cómo eso se une también a lo que hablamos al principio como de la determinación o sea como esto mm. es lo que quiero este es el valor este es el precio porque esto es lo que yo voy a entregar si te gusta bien
1: si no adiós amiguita, todo bien mm -hmm. eh, sí. es que me ha ayudado a mí como que sin, lo he ido como haciendo como estrategia muy sutilmente como que lo estoy haciendo más consciente, de hecho, ahora. En este que... momento. Es una estrategia que no es estrategia. No, pero lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, uh -huh. lo que a mí me gusta hacer es que la gente tenga alguna experiencia. Y por un lado, como que yo digo, quiero que, que de verdad esto sea muy útil para las personas que lo hagan. Entonces yo hago generalmente desafíos de meditación. Onda por siete días y les comparto una, un audio y converso con ellos y le entrego información y, y siento que independiente, porque a lo mejor no es como tan eficiente, porque quizás son muchos días y quizás la conversión tampoco es como tan grande, a lo mejor puede ser como un día, no sé, pero a mí me hace sentir como que tengo el vínculo con las personas y además tienen la experiencia de lo que yo puedo compartir. Y eso para mí es como, esto es como, eh, conocerlo, y obviamente eh, en una semana quizá, o sea, hay personas que me han dicho así como, he visto muchas cosas desde el desafío, se me están mostrando cosas, y, y a mí me ha ayudado eso, como sentir que estoy compartiendo y, y que la gente viva lo que tengo que vivir, como, bueno, esto es, como que sale mucho más fácil que hacer, por ejemplo, un reel, que hacer un, no sé, un post, que, que explique, porque en verdad es muy difícil explicar cómo es experiencia, o sea, quizás, bueno po, eso es, siempre se puede ir creando y buscando formas pero para mí eso es como que me ha ayudado mucho.
0: Es súper personal en el fondo como que sí. al final la estrategia no es algo como estático sino, o rígido, que aplica para todos sino si, si hablamos de negocios conscientes, una estrategia que está alineada con tu forma, tu forma de comunicar tus ritmos, tu salud, tus tiempos durante el año los ciclos que tenemos durante el año también, y, y bueno, ahí no sé cómo te lo has vivido también María José, y, y bueno, ahí también está, ahí es cuando entramos a la astrología védica, y los ciclos que también tenemos durante el año, en nuestra carta. Sí, los ciclos van a afectar un montón, pero más allá de los ciclos de la carta, yo siento que también los propios ciclos de la vida, que <risa> eso también es un desafío cuando uno sí. está cuando está pasando así como por el momento pasta <risa> o por momentos así en los que ya no sé, te, te pasó algo cotidiano, algo tan básico como algo cotidiano o algo familiar, o, o tú estás enferma o tú estás mal de ánimo y tienes que atender igual. <risa> Eso también es, eh, es, es importante, es desafiante, pero eh, es parte de los ciclos del emprendimiento. Eh, no es tan distinto tampoco a cuando yo trabajaba, uh -huh. y aquí es súper importante que yo soy súper pro emprendimiento, siento, siendo que estoy recién empezando y que también a veces digo: No, no quiero más, <risa> esto es muy difícil, porque es autosostenerse. Sí. Eh, es el hecho de también no caer en la autoexplotación y respetar los ciclos. Una de las cosas que el sí. emprendimiento me ha permitido, que no me permitía el trabajo fijo, digamos, con sí. estas 44 horas y todo, es poder respetar mi ciclo dentro de lo posible también, porque hay días en los que amanezco así, oh, y tengo agendar unas cartas natales y no las puedo correr. Pero, pero fíjate que ha salido bien, ha salido bien. Pero sí, es súper importante el tratar de respetar los ciclos. Y, y cuando me refiero a ciclos, también me refiero aquí, y quiero ir de nuevo a esas personas que están en este proceso de recién emprendiendo, o en este proceso de querer cambiar de rubro, de que no es el paracetamol como dijeron al inicio, mm. sino que es un trabajo que requiere constancia, determinación, expansión, que es todo lo que las chicas han mencionado, y también el aprender a autosostenerse, y eso requiere, ya que estamos en negocios conscientes, requiere de un trabajo interno súper, súper profundo, y, y bueno, ahí la Dani está impulsando un programa súper bueno con, que, que viene de perilla y están en este proceso, y, y bueno, los ciclos a mí me han permitido el emprendimiento respetarlos más mm. que antes. Antes como que no tenía alternativa, ahora eh, sí tengo un poco más de alternativa, no sé, sé que tengo que generar en mis mi dinero, porque uh -huh. obviamente es lo que nos sostiene pero no me auto exploto <ríe> al punto de si estoy mal un día, bueno leeré una carta y no tres no sé, claro. por ejemplo y al otro día leeré tres y, y trato de, de, de ir respetando los propios ciclos que implica el trabajo uh -huh. la carta es una parte, pero sabemos que el emprendimiento es mucho más Ajá. Es planificar el contenido, es crear constantemente, crear un programa, crear un acompañamiento, crear una, una nueva meditación, un nuevo tipo de lectura, eh, que la gente es lo que no ve detrás. Al final sí. una es su secretaria, <risa> <buenísimo>, <risa> jefa, Los distintos roles. la terapeuta, <risa> sí. toda, toda. Sí. Tipo, es, es real eso a veces es lo que si alguien no ha emprendido no probablemente no lo tenga en cuenta no lo sepa no lo ve atrás y ahí aparecen eh, los desafíos y claro me gustaría preguntarles como de forma breve cuál cada una considera que ha sido su su desafío a mí me pasó al principio que era el poner límites como a ciertos consultantes ya sea como en horario de atención o si alguien te habla, no sé, como que a las 3 de la mañana y oh, no le voy a responder esa hora, ¿cachai? O como eh, muchas veces ha sido como el que te negocian tus formas, como la forma en que entregas el servicio o los formatos de pago, etc. Entonces decir que no, para mí ha sido como muchas veces el decir que no, decir que sí a otras cosas. Si sí quiero cierta estabilidad, si sí quiero trabajar con ciertas eh, personas como que respeten, valoren mi trabajo y en un principio, recuerdo que el primer año fue mucho esa frustración, como el aprender a decir que no, y sentía que el universo me ponía a prueba, con muchos como casos desafiantes para yo ir como trazando el camino de qué sí quería y con qué como, no sé si llamarlo, como tipo de persona, personalidades, quería trabajar y me sentía como que podíamos hacer ese mat y que por ende podían existir como un grande resultado. Por eso para mí también es como súper importante las personas que entran, como quien entra a mi programa y que sintamos ambos como ese mat energético que le llamo yo, pero eso, ¿cuáles sienten ustedes que han, han sido como eso, esos grandes desafíos en el emprender? Para mí siento que ha sido, creerme el cuento, creerme el cuento de que lo que hago, lo que entrego, es, tiene un lugar en el mundo. Eh, me pasa a mí como de historia, de, de, de dónde vengo, como para comprender de dónde viene esto que estoy diciendo. Yo quería primero estudiar cinco años educación parvularia, después estudié administración de empresas, diplomados contables, como muy desde quiero trabajar en una empresa. Y desde ahí siempre estuvo el bichito emprendedor, entonces al final nunca terminé, solo en la práctica trabajé en una empresa y después siempre estuve emprendiendo. Y al momento en que ya todo empieza como yoga, meditación, en servicios que tienen que ver con un mundo holístico, me veo desde donde vengo y es todo un espacio muy tradicional. Eh, muy desde los números de la ingeniería, del éxito también, así como el éxito de que tienes que tener tu casa comprada a los 30 y el matrimonio como muy esquematizado. Entonces, llegar ahora a los 30 y decir, ¿sabes qué? Me dedico a los negocios digitales y entrego terapias y ayudo a las mujeres a conectar con el placer a través de meditaciones y la lectura de cartas 3D. Es como algo que mi yo de hace cinco años, incluso cinco años, dice como no, pues yo hace cinco años... Cinco años, sí, cinco, estaba dando de nuevo la PCU, que es como, no, no, ya no se llama PCU, pero en esa momento. ¡Ay, de nuevo, verdad! Estaba... ¡De acuerdo de ¿Sí? ese momento. ¿Por qué quería estudiar ingeniería comercial, sí. como para profundizar más y, y no sé ¿qué, qué estaba pasando? Yo como sí, como, mira, no lo hagas, como yo estudié ingeniería comercial, no, no lo hagas, ¿Por qué? Sí, entonces siento que para mí ese ha sido el mayor desafío, como decir, eh, este poder como creativo que en el fondo yo siento que uh -huh. es mucho eso de lo, del emprendimiento consciente y quienes trabajamos en el área como de desarrollo personal y espiritual somos un canal, entonces como creerme eso y, y, y vivirlo, como to embrace it eh, es súper para mí ha sido uno de los desafíos más grandes y desde ahí exponerlo hacia el mundo uh -huh. sí, eso ha sido como mi que sí Gracias por compartir eso, me acordé que también pasé un periodo en que yo decía, no tengo la energía Leo y me costaba mucho como el mostrarme o el tomarme una sí. foto porque ¿Qué además la, iba red... A decir. Sí, que como la red principal ah, que ocupo también, también es Instagram que estamos en live acá, pero era como súper incómodo como, ¿por qué? ¿cuál es el sentido de esta cuestión? y bueno, y ahí como que igual se lo pedí al universo, bueno también viví con la dipi y siento que eso me ayudó a, toda, a encarnar también esa energía eh bueno, dale María José Eso. ¿qué? Al mostrarse? uy, <risa> para mí fue mostrarse fue un tema, uh -huh. un tema ahí agradezco un montón a mi mentora que me ha ayudado pero a mostrarme y que, ah, sin miedo así como casi coach uh -huh. sin miedo, total que eh, y me doy cuenta que soy la humana ya que soy la humana, no, no soy mejor ni peor, tengo esta herramienta y la comparto con el mundo, eso es todo, y cuando hice clic que soy la humana y que solo estoy compartiendo mi experiencia, hay una herramienta que a mí me ha servido un montón en mi vida, eh, empecé a salir en las redes hace poco, porque antes me mostraba nada, uh -huh. y... y y ese ha sido el, el desafío más, más fuerte, el, el mostrarme y también el, el sentir como que tengo un lugar en el mundo para compartir esa herramienta, es un todo en realidad, es un todo. A mí estos nueve meses he aprendido a decir que no, a seleccionar las personas que quiero que lleguen, a mostrarme, como que ha sido un, una lavadora estos nueve meses de, de emprendimiento de... Me di cuenta también que gente quiero que no llegue conmigo. Sí. Eh, es muy loco, sí. Y aprender a decir, oye, no, mira, ¿sabes qué? Mm. Yo cobro por esto. O sea, me estás haciendo preguntas fuera de la sesión que ya no corresponden, entonces aprender incluso a poner límite. <risa> es, es, es un todo, es un todo. Sí. Pero, pero sí, lo, lo primero para mí fue exponerme y después ya mm he aprendido a decir que no y a poner límite y todo. Y un montón de cosas. Sí, a mí me gusta ver, no sé si funciona bien la metáfora, pero como que para mí sí funciona. Yo sí la entiendo en mi mente, pero es como que los negocios pasan a ser como esa cancha de juego del camino espiritual. Porque literal, como que todos los desafíos, como, o los balones, o las reglas del juego, como que aparecen en esa cancha de los negocios. O sea, en un negocio, y partamos de si, si la marca eres tú, si es una marca personal, implica autoconocimiento, implica trabajar tu autoestima, el merecimiento, la capacidad de poner límites, un lóbulo frontal ahí bien activado para tomar decisiones estratégicas, conectar con tu parte creativa, conectar con la estructura que te da como el hemisferio izquierdo, o sea, literal, que yo lo decía en el podcast, te transforma, yo diría que ni siquiera en ese 10% de la humanidad, sino en ese 1%, que no digo que sea mejor que otro, simplemente que uno eligió meterse en eso y desarrollar como un montón de habilidades, ¿cachai? y tener esa confrontación que te expande, y que quizás para muchas personas suena intimidante, pero también recordar, como el inicio de la conversación, y que a todas nosotras nos ha dado esa sensación de libertad, de poder vivir con propósito, de poder también, para mí también ha sido súper importante por mi salud, como respetar mi ciclo, respetar mis tiempos, que era algo que, no sé, pues estando en la universidad o cuando trabajé un par de meses en consultora como que no tenía, porque siempre hay que responder algo de alguien más y a los tiempos de alguien más, y no sé, yo sentía como que, me sentía muy frustrada, me dolía mucho no poder como, de repente si sí estaba triste poder llorar, así como quizás muy luna en piscis, pero algo súper simple de que
1: tengo que estar
0: bien y tengo que verme bien. Oye, ¿puedo contar una incidencia? Por favor. ¿Cómo por favor. ¿Cómo aprendí hace, hace como dos meses atrás? Aprendí la gente que no quería que llegara y por ende sí quería que llegara a mi consulta.
1: Uh -huh. y de ahí nace
0: un post como que puse mi Instagram que es como mi consulta no es para ti ya yeah, porque encanta. resulta que llega una chica y me dice oye sabes qué quiero verme la carta no sé qué y tengo un montón de problemas ya me empezó a contar como un poco a ver si podía ayudarla uh
1: -huh. y le dije
0: mira sí te voy a ver la carta pero quiero que sepas que no es una píldora mágica porque tienes que vas a quedar con herramientas posesión para poder integrar la carta, poder integrar tu sesión, poder ir afinando esos aspectos. Y me dice, es que en realidad yo no quiero hacer nada de eso. Pero ¿para qué se quería leer la carta? No, quiero, no, quiero, no quiero trabajar en mí. Me lo dijo, no, como que no tengo ánimo, no, no quiero trabajar en mí, no, estoy como demasiado mal, no. Y ahí yo dije, las personas que yo no quiero que lleguen a mi consulta son personas que que, o sea, si no quieres trabajar en ti, si no quieres hacer un esfuerzo por ti, y ahí, no, pero léemela igual, me dijo, la igual, voy a sacar una hora, y es la primera vez que me tocó rechazar una lectura. Y que yo le dije, ¿sabes qué? No, no, si quieres, anda otro astrólogo, pero sin, no te va a servir de nada si yo te leo la carta. Si yo te abro la carta y no, no quieres invertir en ti. Uh -huh. La primera vez que me tocó rechazar algo fue muy loco. Y ahí aprendí. Hace poquito fue. Pero qué importante, qué importante cómo ir definiendo. Y parece broma, a veces parecen como bromas del universo. Como que para uno es como tan extraño. Y es como. ¿Me está diciendo la verdad? Iba a ocupar un garabato, pero como. <risa> ¿Really? Es una broma. Sí. Y, Dippy, para ti, ¿cuál ha sido quizás como ese desafío más grande al emprender?
1: Mm, Todo. Ah, ya te
0: <risa> Emprender. <risa> Desde que
1: despierto. Levantarme. Me acordé de ese de ese Mira, yo creo que encontrar mi propia forma de hacer las cosas como poder encontrar una forma que sea coherente para mí, que me haga sentido, que tenga mis tiempos, mis ritmos, que funcione, creo que encontrar, como primero buscarlo, porque primero darse cuenta de que lo estáis haciendo a un ritmo que no es el tuyo, yo creo que requiere harta pega, como mm. que primero darte cuenta, y después decir, o sea, como esto no me hace sentido hacerlo así, ¿cómo lo quiero hacer ahora? Sobre todo, por ejemplo, en mi caso, como la autoexigencia, la presión, como que yo me sentaba en el computador y estaba por horas, así como, no me sale nada, pero no me voy a mover de acá, así como el látigo, y es como, porque claro, es algo importante, o sea, como alguien decía de la conversación, como, tú comes de esto, <risa> como, además de, de eso, es como, eh, sí, es súper importante, pero descubrir como una forma que sea coherente contigo y que venga como realmente como desde el amor como eh, cómo lo voy a compartir cómo lo voy a decir y eh, cómo lo voy a hacer o sea como poder descubrir una manera y yo creo que eso ha sido un desafío eh, que de hecho no vengo hace tanto tiempo como como dándome cuenta o sea como que yo tuve que vivir un quiebre en el que hacía las cosas de una forma y como que me quemé, así como realmente me quemé. Entonces ahí dije, bueno, tengo que hacerlo de otra manera y estoy descubriéndolo, como que en verdad estoy descubriéndolo. Eh, una forma que sea más amorosa, eh, como ir conectando con el flow, dejar tanto la presión, como que me, me he dado cuenta este, este tiempo que estoy como pensando en otros negocios, como, como yo empecé medita yo empecé jugando. Como empecé, como llegué de India, dije yo quiero compartir esto y voy a hacer meditaciones en los espacios públicos, y la primera vez que yo hice una meditación fue en una intervención de arte pública. Entonces como, yo empecé jugando, como disfrutándolo. Entonces cuando le ponemos tanta presión, tanta expectativa al resultado, como que le ponemos tanta presión a, a, al resultado, al negocio, eh, empezamos como a a dejar de disfrutarlo, y eso no quiere decir que vayan a haber momentos desafiantes, que sí, van a estar, y que a lo mejor a veces no se nos va a hacer algo que no te guste tanto, como mandar correo, lo administrativo, quizá no te va a gustar tanto, uh -huh. pero, pero creo que es clave como, y ha sido como también un, un súper aprendizaje, volver, o sea, como volver a qué me inspira, volver a, a qué es lo que, eh, por qué estoy haciendo esto, eh, cómo sacarle tanta presión, cómo aprender cómo a, a jugar, o sea, eh, uh -huh. como les decía ahora, o estoy pensando en otro negocio y es como, ¡ah! Oh, qué entretenido, como no sé nada de esto, y es como, ¿cómo podría hacer esto? Y todo empieza a ser como nuevo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces cuando uno está mucho en, en no sé, lleva ya harto tiempo, empieza la cosa como a ponerse mecánica, entonces volver a inspirarte, volver a conectar, y es como es como todo un flujo que hay que ir descubriendo dentro de uno también y como y decir constantemente okay, sí todo el rato es autoconocimiento puro yo creo que por ahí más o menos como encontrar ese ese flow mío esa forma eh, y que estoy en ese camino todavía creo que eso es como lo más desafiante y, sí, y también de mucho crecimiento y entrete también uh
0: -huh. me encanta porque es como muy ascendente Géminis hablando así uh -huh. <risa> eso es me bueno va decidido sí Claro, así como, identifique el ascendente. ¿Qué ascendente cuál es cuál? cuál? Eh, <risas> bueno, me gustaría que quienes están en YouTube, como darle este espacio a que puedan hacer alguna pregunta si quieren participar. Y mientras escriben esa pregunta, eh, me gustaría también, ya como en esta parte final, saber bueno, lo que quieran compartir, pero ¿cuáles han sido las herramientas que por supuesto que van variando quizás, pero que les ha servido para trascender esos desafíos, como esa herramienta que ustedes como que dicen ok, para mí esto ha sido clave en las partes más críticas de mi emprendimiento, esto es lo que me ha sostenido, lo que me ha permitido mantener mi salud, lo que sea la oración <risa>
1: <risa> por ¿Ahora? favor Diosito universo <risa> No, no, de, verdad, de verdad es como la devoción O sea, para mí eso ha sido como Lo que me ha ayudado como a trascender todo Así como, Dios Me tienes en este camino Algo tengo que aprender Estoy creciendo, algo tengo que entregar Muéstrame Y, y, y orar Así como de verdad, como no tengo claridad Hacia dónde voy, ya no me está interesando Muéstrame empiezan a aparecer cosas, y, y, pero esa conexión interna yo creo que es como, de verdad, eh, es lo que te puede sostener en el negocio y en cualquier cosa de la vida, siento yo sea, Como desde mi perspectiva, como esa conexión como con tu divinidad, con tu alma, con tu sentido, y, y abrirte a que, a que la vida va a traer muchas veces estas situaciones, pero tener esa esa perspectiva de decir, ok, esto viene para transformarme. Ah, como, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo es en lo que me voy a transformar después de esto? Un <risa> poco <risa> <cada día>, ¿no? <risa> Un poco eso. Yo creo que es la actitud, así como.
0: Totalmente, sí, totalmente. Um... Sí, estaba pensando en también una incidencia el otro día que nos juntamos, eh, Dippy, porque que estábamos en un café y, y, y te dije, así como estaba hablando del lanzamiento y de todo lo que, también que estaba trabajando, la entrevista, los podcasts, todo lo que hay detrás en un lanzamiento. Y fue un poco como, en, como ya pasé por la etapa en que lloré, ¿cachai? Así como, como saber que un lanzamiento, ya sea de un programa... Eh, el lanzarte, ya sea de tu trabajo, de 44 horas semanales, a emprender, o sea, tiene muchas fases emocionales, y quizás si es la primera vez, las personas lo pueden interpretar como que por ahí no va la cosa, hay, hay una mentalidad muy que es como de cuando nunca has emprendido, y no sabes la mentalidad que se requiere para emprender, o las herramientas de gestión emocional, está esto de como, tú te hacía un fracaso, por acá no es, o esto no es como, fracasé, entonces no tengo que emprender, y es como, bienvenida al mundo del emprendimiento, donde los fracasos van a estar por montón, ¿cachai? como la emoción, el llorar, la rabia, la frustración va a estar, y lo único que asegura el éxito, siento que es como, cómo uno gestiona aquello, qué hace, cómo lo interpreta, y cómo está ahí tu, ya sea tu devoción, tu propósito, tu conexión, como eso más profundo y trascendental, en relación a esos eventos específicos. Entonces ahí es como otra mentalidad de hacer negocios que es hacer negocios conscientes. Eh, eso, ¿querían comentar algo ahí, María José? o Todo el
1: rato. <risa> Me
0: encanta. Para mí ha sido súper importante confiar. Confiar en mí.
1: <risa> o sea.
0: Confiar en mí, si al final, bueno, en mí, eh, a lo mejor no van a estar de acuerdo, pero yo lo veo así, en mí y en mi divinidad interna, Obviamente. que la divinidad vive dentro de mí. Entonces confiar en ese diseño, en lo que estoy entregando, los primeros meses para mí no fueron fáciles, de hecho, también he pasado por un montón de frustraciones ahí el... Es Cris, mi, mi compañero, oh, pero me ha visto pasar de todo, de repente quiero tirar el computador lejos, <risa> y me digo, no, yo no sirvo para esto, no quiero más redes sociales, me cuesta, me cuesta mucho el tema de la red social, eh, no lo aparento, pero soy tímida, de hecho, me cuesta tomarme fotos, grabar videos, y he tenido que aprender, ha sido todo un aprendizaje, entonces eh, he tenido que aprender a confiar en mí Y bueno, la herramienta, eso Trabajar la autoconfianza, echarle mano a las terapias A las cosas que he aprendido también en mi propio camino espiritual eh, Y también eh, a, a las redes de apoyo eh, Es súper importante Como cosas básicas, cotidianas Y, y sí, eh, como dijo Dani A mí me pasó y, y todavía me pasa como, ¿será que eres por aquí? Sobre todo cuando una viene de, como de tantos años trabajando en un sistema en el que tienes tu sueldo fijo todos los meses, trabajando de uno, con un horario fijo, y de repente te ves que tienes que tú autogestionarte todo, porque literal todo, <ríe> y, y todo cambia, entonces es un rearmar, un repensar, es un cambio de perspectiva, y de perspectiva incluso de, eh, en torno al dinero. A, al principio, yo no quería tocar, por ejemplo, mis ahorros, yo eh, no quería tocar mis ahorros, ¿no? y de repente digo, oye, esto es un, es un emprendimiento consciente, pero es un emprendimiento, y por ende tengo que invertir. Totalmente. Entonces, empecé a invertir, y al principio con miedo, y después veo que eso empieza a devolverse. Ahora se empezó, empecé a ver que eso se empezó a devolver. Y dije, wow, eh, ok, no desconfío más de mí. Y así, pero es todo un trabajo, o sea, suena muy simple, pero de verdad que también he pasado por esos periodos de llanto, de rabia, de frustración, y creo que es parte del camino. Son Pero... constantes. Sí, <risa> es parte del sí, proceso. Es bonito. Es parte del proceso, sí. Sí, de la vida. La vida de la vida, De la vida. Y das. Estábamos en sección eh, herramientas, sí. Lo desafiante, ¿no? Ah, no, ya pasamos. No, ya pasamos el desafío, ahora estábamos en la herramienta. <risa> ah, ¿verdad? Sí. Dijiste divinidad. oración. Eh, ah, sí, oración. Sí, <risa> oración. Es una buena pregunta en este momento, porque incluso estoy como en pausa de redes, ¿cachai? Así como que me dije a mí misma, porque estoy en un periodo desafiante como de vida, creo que no es un... No sé, de verdad como que siento que la... Primero se me venía la palabra comunidad, Para mí es muy importante como el rodearme de personas que puedan comprender los procesos que estoy pasando, eh, y no sea como... Ah, ya no, pero si tenéis tu título, ¿cómo anda para pa, pa el otro lado? ¿cachai? Eso es uno importante. Y otro, siento que es como volver a la conexión conmigo y, y como con lo divino. Creo que ahí me uno un poco con María José y Don Cartip en, en, en ese mix, ¿cachai? Como, está, contexto, vivo viajando. Entonces, vivir viajando requiere mucho movimiento, es muy bata desde la yurbeda, mucho aire. Y en ese aire requiero yo esa conexión constante con mi cuerpo y a través del de cuerpo y de la meditación y la práctica como esa conexión a lo divino, a lo creativo, para que desde ahí yo pueda como compartir aquello que tengo para compartir. Entonces creo que es como un mix de absolutamente todo, pero sí, ascendente en acuario, creo que para mí es muy importante lo, lo comunitario y sentirme también sostenida en aquello. Sí, sí, ahí también sí. como ascendente en Aguario, y que va de la mano con la siguiente pregunta, pero eh, concuerdo, para mí también como, bueno, el ustedes, <ríe> por algo también estamos acá hablando las cuatro, también han sido como parte de esa red fundamental, y de que, no sé, cuando estamos como en algún proceso de lanzamiento de algo, como tener ese apoyo, poder compartir las emociones, como saber que hay otra mujer que te entiende, que sabe porque lo ha vivido, y, y que te va quizá a activar esos elementos, es clave es clave y por supuesto también es ese mix, o sea como la conexión divina conmigo misma con el universo, con Dios eh, la oración, la meditación también a mí me ayuda un montón entonces como oh, es un todo, no, no podría como decir solo una, una herramienta y la pregunta de Nico
1: eh, Oye Dani pero quería aportar algo dale. ¿Qué que el poder tener como una comunidad, como poder tener personas cercanas a ti, como decía la DAS, de que, que estén viviendo el proceso, creo que es clave. Mm. ¿Y, y sabéis por qué pasa mucho? Porque lo, lo que ocurre es que uno empieza como a ensimismarse, como que eh, estás todo el rato mirándote a ti y a tu negocio, y es como que a veces cuesta salir un poquito y ver quién eres, ver lo que tienes, ver tus potenciales, entonces, a mí me pasa, como que yo lo pensaba el fin de semana que me junté contigo con otro amigo, y yo como que, y también te lo dije, como, como veo tan claramente como su proyección, sus potenciales, como sus cualidades, y, y es bacán también poder como compartir eso, como sí. eh, hacer el espejo para el otro, mm. y, 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 y acompañarlo en el camino. Y vivir ese, ese camino acompañado es súper distinto a vivirlo solo. como ¿Por qué eso? Porque está ahí en ti nomás, ¿cachai? Como no sé cómo salir de esto o no te estáis pudiendo ver. Entonces, de repente que alguien te haga ver cosas que tú no veías, eh, también te abre como a otras perspectivas y es como ya sí, como vamos, ¿cachai? Como ese amorcito también. Sí, sí, fundamental. Eh,
0: Ah, la pregunta, la pregunta de Nico es, eh, dice, yo quiero saber sus cartas y diseños humanos, jajaja. Ja, ja.
1: <risas> eh, <risas> quiero,
0: quiero saber cómo arman sus rutinas horarios al no tener estructura de un otro y hacer tantos tipos de roles. Buena pregunta. No sé, si, Nico, si te vamos a poder responder lo de los diseños humanos, porque no sé si todos lo saben. Yo en un momento me obsesioné y le empecé a sacar sus diseños humanos, pero no me acuerdo de todos. No, eh, yo, no me yo no me acuerdo. Me acuerdo el bien. tuyo porque son muy similares, que es generador, eh, centro sacral y... Bueno, no, tu perfil, sí, como después, pero bueno. Y a ah, Nico, parece que la dipi no estoy segura, es igual eh, manifestor generator,
1: pero sí. no estoy 100% o sea, segura. Tengo dos, que es sí, generador manifestador, sí.
0: Sí, ese, sí, que la sí, Nico también comenzado. en un momento se identificó contigo por esto de la creatividad y de cómo hacer varias cosas como al mismo tiempo, que es muy de ese diseño. Pero de cartas sí, porque acá además tenemos dos astrólogas, entonces, bueno. ¿Quién quiere partir? Ya Pau que tenía el, el micro abierto. ¿Tu carta quieres eh, compartirla? No no,
1: no. No, compartir no.
0: Pantalla, no, ser, no, no. Vamos a compartir en pantalla, es un poquito. Ya, Vamos a abrir. ¿no? Bueno, abrimos ¿verdad? cartas. Fran? Eh, yo aquí, ascendente en acuario, luna en virgo y sol en sagitario. Sí. Eh, ¿Cómo te organizas? ¿Cómo armas tus rutinas al no tener estructura de un otro y hacer tanto tipo de roles? Esa es la pregunta. Eh, vamos a hablar en un mundo ideal. Eh, <risa> <como he tenido. risa> en un mundo ideal. No, a ver, es que nuevamente contexto. Este creo que llevo tres meses viajando, cambiándome de casa. Cada... No he pasado más de dos semanas en un solo lugar. Eh, y ahí, ¿qué me sirve a mí mucho? Es estructurar bloques. Por ejemplo, yo sé que mis jueves son de consulta. Entonces, esté aquí o la quebrada la aquí, yo los jueves necesito conexión a Internet. Uh -huh. eh, también los lunes por ejemplo tengo terapia, entonces aprovecho que los lunes de terapia, antes de la terapia ordeno como finanzas o hago como el tema más administrativo escribo un newsletter, porque sé que es como que me da un orden previo para después llegar a terapia y como soltar, y mi lunes en la tarde de luna es como más de flujo, más de ir así entonces también voy haciendo ese mix de los eh, energías de día por energías planetarias y cómo esas energías planetarias afectan en mi carta astral. Uh -huh. eh, eso, para mí los bloques son lo más importante. Wow. Oh,
1: Puedes wow. tomar tu
0: sesión conmigo para ver. Mi... Ah, ya. Todo el rato. Obvio que sí. Ayuda eh, no a organizarte. organizarte. Sí, eh, pero. Está súper bueno. Acaba de salir nuevos servicios, chiquillas y los bloques creo que es algo fundamental en el emprendimiento que ayuda muchísimo, porque si no, porque una es secretaria, escribe correo, eh, edita Reels, y una cosa es editar, y otra es subirlo y quedarte comentando, bla, bla, bla. Entonces, como decir, ok, este es mi tiempo para redes sociales, este es mi tiempo de email marketing, este es mi tiempo de atención a clientes y ahí hay una cosa muy buena que tomé un curso hace poco eh, en donde hay como cuatro pilares, pilares fundamentales en el emprendimiento a los cuales nosotros también debiésemos como sí o sí darle como pisos mínimos de tiempo eh, para que el negocio funcione entonces como tenemos este valle de los cuatro pilares y podemos estar aquí arriba con mucha energía y estos cuatro pilares se van a estar dando. Y podemos estar aquí súper bajas, premenstruales, con, no sé, los eclipses. pero, pero vamos... ¿Cuáles son los cuatro pilares? Como va a entender eh, el gráfico. Que no lo recuerdo. Uno de los Ay. pilares era entregar calidad. En el fondo ah, es como sí, sí. entregar servicio. Otro de los pilares es finanzas Es decir, ah. uno tiene que tener todas las semanas como control de las finanzas, cómo va, me pago el sueldo mensual, me pago el sueldo semanal. Eh, otro es de eh, conexión, conexión con la comunidad, ya sea a través de mail, eh, de mail o de Instagram. Uno tiene que ver con el desarrollo personal y eso, eso parece que era pero no lo no. recuerdo. Bueno, pero en el fondo esas cosas son los pisos mínimos que sí o sí nosotras como emprendedoras debiésemos estar. Eh, Sí o sí, estemos acá arriba con mucha energía o estemos acá abajo, como que si estamos abajo no nos cuesta llegar tanto al piso mínimo. Que, por ejemplo, va a ser escribir tres posts y un correo. Eh, no va a ser hacer cinco mil posts, sino que son solo tres y un correo, nada más. Uh -huh. y, y eso, y eso organizarlo en bloques ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho en, a, a seguir. María José, tú carta si quieres compartir lo que quieras compartir y tu forma de organizar Carta no, no pero les puedo compartir la <risa> eh, ascendente Tauro, Luna en Géminis y Sol en Tauro. Hay que contextualizar, <risa> perdón, como que estamos hablando desde la astrología india védica, que cambia. Entonces, si quieren saber su carta pueden acá hay dos astrólogas fabulosas. <risa> <mesas, risa> no a... <risa> Dale María José. Hoy, no, no, que para mí también ha sido en el mundo ideal, como digo, vivido <risa> sí. mi día también en bloques, en un mundo ideal, porque de repente en el cotidiano uh, te pilla la máquina y tienes que ir ahí amoldando, pero igual para mí ha sido súper importante, por ejemplo, darme horarios para estar en Instagram, darme horarios para contestar mensaje, porque si no sería esclava del celular literalmente y eso a mí en lo personal no me gusta eh, de hecho me da mucha ansiedad el celular <risa> me gusta mucho el mundo real <risa> más que el mundo digital entonces muy taurina sí sí, sí. entonces eh, armarme bloques eh, no descuidar mi salud eh, mental también para mí los días miércoles son de Mercurio, comunicación, así que me los doy de, de, de psicoterapia. Eh, martes en la mañana le ofrendo a Marte el sudor a partir de Pilate. El día jueves también para mí es día así como de full organizar y planificar desde lo jupiteriano. Eh, entonces también trato de organizar mis días y el fin de semana
1: me lo doy libre. De hecho... Si tengo ganas y si sale algo creativo, a lo más público una historia. Uh -huh. Pero
0: el fin de semana para mí es sagrado. Tiempo para mí, para los que me rodean y ya. No... Trato de no caer en la autoexplotación porque vengo de un sistema de explotación de 14 años y, y es súper importante también ver ahí. Llegó un momento, la semana pasada me hizo reflexionar mucho porque nos fuimos con mi compañero a, a desconectarnos unos días y yo estaba grabando Reels.
1: Entonces me dice
0: él, me, me mira y me dice eh, vinimos a descansar y, y te veo súper ansiosa grabando el Reels. Y yo así chuta, estoy cayendo en la autoexplotación, entonces ahí ¿qué tuve que hacer? Ya, correr el celular, pero es que si no estoy presente, y, y, y el negocio, y la cosa, y de repente como que ya, respira, cálmate, eh, pero sí, es súper importante organizarte y tener cuidado con caer en, en eso, a mí me pasa mucho, como que caigo mucho en eso, porque además viene formateada de un sistema en el que ah, la explotación es normal, es bien vista, sí. Y es bien vista, sí. es como que, wow, eres Premio. trabajadora
1: y no sé qué, y... Mm.
0: Sí, y es bien vista, y es muy curioso, así como entre paréntesis, como yo cambié de rubro, eh, es muy curioso porque las personas también así me dicen, no, ay, pero tú tenías un magíster, ¿por qué no vas al consulado a trabajar y la cuestión, <risa> no sé qué? Y yo así como, no, yo quiero dedicarme a la astrología, y a veces amigas o cercanos que conocen de dónde vengo, de toda la formación académica que he tenido, me dicen, oye, pero ¿en qué, ¿en qué estoy haciendo allá en Perú? ¿En qué estoy trabajando? Estoy trabajando en mi emprendimiento. Eso es lo otro, la gente como que no... Como lo que no como se un... lo toma en serio. Claro, como que estoy jugando al luche. No, estoy trabajando. Estoy trabajando y muchas veces... Siento que es más desafiante que el otro, lo, el otro trabajo que tuve por tanto tiempo. Entonces, es muy loco también ahí la mentalidad de la gente que veo a mi alrededor. Y ahora que ya lleva más tiempo, me dice, ¿cómo te ha ido en tu trabajo? Porque yo también he tenido que reeducarlo y decirle, sí, en, en mi trabajo... Uh -huh. en mi trabajo, y ya no me preguntan ¿qué estás haciendo? me dicen ¿cómo te ha ido en tu trabajo? pero ha sido como todo un, un proceso una, un proceso, sí al principio fue muy duro también oye, ¿pero qué estoy haciendo? ¿qué estoy trabajando? estoy leyendo cartas natales, estoy haciendo lo que amo estoy entregando herramientas de autoconocimiento
1: uh -huh. ¡ah! <risa> <risa>
0: super Gracias, María José. Y Dippi,
1: tu carta si quieres compartir. Sí, y... obvio. Desde la astrología védica, tengo ascendente en Géminis, tengo sol en Escorpio y luna en Escorpio. <risa> 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 Qué miedo. <risa> Intensidad máxima,
0: la profundidad misma.
1: A ver, mientras la escuchaba yo siento que estoy como viviendo una, un proceso de cambio en muchos ámbitos y también en los hábitos. Entonces, tuve un tiempo en el que me servía mucho como eh, organizar mis horas, organizar qué iba a hacer en cada una de las horas y como seguir esa, ese calendario. Y ahora no me funciona. Para nada Así como que no, Algo pasó en mí Algo me está enchufando no Me enchufaron otra cosa Pero a mí ya no me sirve eso eh, Entonces estoy descubriendo Una nueva forma De hacer las cosas Y me he dado cuenta Que tiene mucho que ver Con el proceso También que esté viviendo Como en el negocio Porque por ejemplo Si estoy en lanzamiento Es súper distinto A por ejemplo Ahora Que me estoy dando Como un break Entre el lanzamiento Como que es mucho más fluido Más relajado como que esto también me permite eh, indagar en otros ámbitos, por ejemplo, qué quiero desarrollar, eh, y cuando estoy en lanzamientos es como mucho más enfocado, como ya, voy a hacer, eh, no sé, una semana de, de un desafío, entonces organizo las acciones que voy a hacer para poder lograr ese desafío, y ahí quizás, claro, no, no me pongo mucho como horario, pero más bien como objetivos como en el día, y hoy día tengo que subir esto porque mañana se viene tal cosa. Eh, Sí, ojalá, como es lo ideal, ojalá poder proyectar un poco más la, la planificación. <risa> me sirvió, me sirvió en su tiempo, ahora me imagino que quizá tiene que ser distinto. Siento que siempre es importante como una estructura que nos permita como también en sí, esa fluir, estructura poder como ir fluyendo e improvisando, sí. Sí, sí son y, y, sí. Y otra cosa,
0: ay, disculpa a propósito, como
1: importante el vacío, como mm. poner en la estructura el vacío, ¿cachai? Todo el rato. Sí, sí. es que me pasa a mí también cuando las escuchaba Yo no sé si yo me Y esto quizá, bueno, me pasa Y no sé si bueno o malo Tampoco como que <ríe> en mi juicio Como que me pasa, porque también lo disfruto Que yo no me desconecto, no O sea Siempre estoy como con mi mente como pensando En, no sé Mirando imágenes Pensando en, en el negocio Inspirando, cosas. Sí. sí, como inspirándome sí. Pero siento que y es algo que he ido como descubriendo, no sé si hay como realmente una separación entre trabajo y vida, como que ya me estoy yendo como en esa bola, así como porque de verdad es algo que está vivo siempre, entonces, claro, está bien darse unos break, y por ejemplo yo este domingo, pero miren, se dan cuenta, como que este domingo y sábado fue como necesito un tiempo para mí, porque había estado muy como en, afuera y haciendo cosas como no tanto también para mi negocio o para mí, entonces, yo me fui a un café, por ejemplo, y me voy y me pongo a investigar sobre creatividad y meditación. Y como que, no es que o sea, estoy trabajando, pero, pero es, para es, ti es se pensar, siente
0: como descanso o como. Se recargarte. siente como descanso,
1: sí, y no. como inspirarme. Entonces, por eso no sé, como que mi domingo ideal es a un café, tomarme un cafecito rico e investigar y como conectarme con mis cosas. Entonces. Yo creo que lo que yo descubriendo también es como poder ir haciendo como eh, de, una, de una forma como más conectada. Creo que eso es como un, un gran desafío como cuando nos ponemos la presión y como, ah, quizás ahí también como dejamos de disfrutar. No quiere decir que tenga que ser todo disfrutable, pero mm, no sé. Siento que como que estoy en este camino. Sí, encenderlo, estoy como en el camino de descubrirlo Como esta forma que les decía Como que tenga un sentido y sea un flujo coherente para mí Y, y siento que no hay una separación Como en la vida y el trabajo uh -huh. y, y otra cosa, como hábitos Así como que yo me levanto en la mañana Hago mi cama, <risa> limpio O sea, como que en verdad necesito tener así como Todo como, como hábito normal eh, bañarme, cambiarme ropa Aunque trabaja acá en mi casa Como que para mí es demasiado necesario Así como me pinto los labios Como que me peino Eso a mí me, me ayuda mucho Como a, a sentirme bien conmigo Creo que eso es clave como Ir descubriendo qué es lo que te hace También como que te da energía Entonces a veces medito en la mañana A veces medito en la noche Siempre medito, como, como todos los días como En general, o sea, siempre estoy como manteniendo una práctica eh, pero me sirve mucho el orden, así como, no sé, eh, tener un espacio limpio para mí es como, ya, yeah. y mi café, ah. y, y mi café. <risa> no tan saludable, sí. pero hábitos. O sea, sí,
0: siento que es como algo súper personal, y ahí como cerrando, esa, cerrando los puntos, eh, y ese compartir, eh, ah, bueno, eh, yo... Soy en astrología védica, sol en Virgo, ascendente en acuario y luna en Pisces. Me de, me, siento que me define harto mi luna en Pisces y también mi Marte. Y, y ahí siento que muy luna en Pisces es como esa experiencia. Me pregunto como qué quiero experimentar, con qué energía quiero iniciar el día. Entonces a veces puede ser que haga mi visualización de lo que quiero manifestar o que ponga una canción o que ponga un audiolibro o que me vaya a la ducha y esté harto rato como disfrutando mi skin y haciéndome como masajitos eh, o que cree algo como que es súper súper variable y ahí siento que lo que me ayuda en ese avanzar es como mi Marte, mi fuego entonces algo que me ha funcionado mucho el último tiempo es hacer accountability partner así como con un grupo de amigas, eh, poner los desafíos como, o más bien como lo que quiero hacer en la semana, y dividirlo, como, y también entender como persona neurodivergente, como dividir un poco ese aspecto como social, por ejemplo, si hay una entrevista, si son los consultantes, si tengo que interactuar con un otro, saber esas metas que son como energía social, entonces sé a, como que tengo que tener eh, cierto nivel de energía, o que tengo que preparar, no sé, preparar mi voz, o como, como cuidarme previamente. Y, y me disfruto mucho haciendo el check, en verdad como que a mí me sirve mucho poniendo así como que está en proceso la tarea, o que ya la logré, y es como, sí, sí, como quiero más check, a veces solo por el logro de los check, es como, ya, tengo que hacer esto, porque está ahí, y estoy respondiendo a alguien, y también como buena generadora es como ese responder, entonces siento que a mí eso me ha funcionado más, pero varias veces he intentado los bloques y como tanta estructura en el día y como que colapso, ¿verdad? Es como no, o sea, no es que colapse, sino que la dejo y es como, no, como que no, no me dio vida, pues, no la está ¿cachai? Entonces como que prefiero verlo en la semana y tareas como por cumplir, por así decir así. Eh, eso, eso me da satisfacción y ya vamos cerrando también. No sé si ustedes quisieran dejar como esa frase final para esa persona que está pensando en emprender, que quiere, que tiene ganas, o que está en sus primeros tres años de emprendimiento, y que quizás ha vivido más fracasos que éxito, y siente como esa energía bajita, como que está declinando. No sé, das, María José, que le gustaría compartir. <risa> Denle con sus frases así del alma. <risa> Hoy eh, es que la libertad no tiene precio. Como que siento que hay un que hay que, que reafirmar del emprendimiento, que es esa libertad de acción: el por qué hago lo que hago a mi ritmo, y ese ritmo tiene ciclos, tiene inviernos, y eso está bien, hay que respetarlo. Eh, pero para mí es que la libertad no tiene precio y, y poder decidir desde ahí, crear desde ahí, vivir desde ahí, creo que es algo hermoso. Y en ese proceso también, para mí es súper importante lo que he mencionado: como la comunidad, también la estrategia, como la estructura. La comunidad es muy capricorniano, muy acuariano también, y, y como la fidelidad a una misma, a, a ese proceso que. Que, que en el fondo es esa llamita interna que mueve. Luego por ahí va mi, mi frase final. <ríe> Super, gracias. María José, tu frase final. <ríe> mi frase final, <ríe> que se puede, se puede. Eh, como dijo Das, la libertad es maravillosa, es... Es cosa de saber programarse, de saber eh, gestionarse, porque al final es eh, una la que se gestiona en, en un emprendimiento de estas características, y se puede, se puede, confíen, confíen en sí mismo, en sí mismas, eh, va a ser un aprendizaje bonito, no fácil, porque no es fácil, pero es que la vida misma es, al final, la vida misma es así, y uf, va a ser un florecimiento, de verdad que una descubre, yo he descubierto cosas de mí que, sin, que seguramente en mi trabajo fijo no habría descubierto nunca, y que sí me lo dio, y sí me ha dado este espacio de mi propio emprendimiento. Eso, se puede, se puede y, y, y denle, déle con toda la, la
1: fe. Me encanta. ¿Y Dipi? Yo, yo, <risas> eh, yo le diría a una persona que si siente como el llamado, el anhelo hace mucho tiempo, le da vuelta en su cabeza como que algo quiere hacer, eh, que necesita como no le gusta dónde está, el trabajo donde está, que siente que hay algo que de ella o de él, que no está saliendo, que quiere expresar, yo les diría que partan ya. <ríe> parte hoy mismo, te diría como, vas a aprender todo en el camino, todo lo que necesites, como te vas a ir dando cuenta de lo que vas a ir necesitando, pero como, si realmente lo quieres hacer, porque si no, esa, esa espinita va a estar siempre. Entonces, uh -huh. parte, no importa que no tengas resuelto... Eh, tu nombre, no importa que lo tengas resuelto, eh, no tengas claridad, no, no sepa usar redes sociales, vas a aprender por osmosis, porque vaya a estar ahí. Sí. Entonces, eso, yo diría como partan como con lo que tengan y, y háganlo. Y van a darse cuenta que van a empezar a confiar en ustedes, van a empezar a darse cuenta de que, de, como decía Ana María José, como he descubierto cosas mías, van a descubrir cosas de ustedes que no sabían que existían, potenciales, cualidades. Eh, yo, de verdad, como que, para mí es un tema sensible, porque yo lo veo mucho, o sea, como a mi alrededor lo veo en muchas personas. Eh, mucha duda, mucha inseguridad, mucha fantasía, como, no, es que voy a hacer este curso que cuesta dos millones de pesos y después voy a emprender y en eso se pasan un año y después nunca emprenden, como que yo he tenido personas que me vienen a consultar, yo le he dicho a algunas personas así como, si tú no haces esto ahora, vas a venir el próximo año a decirme lo mismo <ríe> y eso es muy triste porque hay personas, todos tenemos como potenciales así enormes que compartir, y si tú estás sintiendo que necesitas compartirlo como empieza ya, sí. y ya atreves eso sí. ah, yo quería decir una cosita Dale, y... que
0: el el miedo es normal, sí, a mí me dio mucho miedo, y lo que dijo la DIPI recién, a mí me costó mucho tomar la decisión, de hecho yo siento un poco que la divinidad y los astros me hicieron tomar la decisión, cuando abrí mi carta natal de tránsito en ese momento dije, literalmente, o me muero en este trabajo, y ya no me hace sentido, ¿Y me va a pasar algo? ¿Me va a venir un accidente? ¿Algo? Sí. O ya es momento de tomar la decisión. Y así de duro fue mi aprendizaje. Sí, qué intenso, <risa> como que lo sentía en el cuerpo, como uf. que fue, yo, el día en el que dije que ya no podía volver a trabajo, fue cuando iba del de trabajo a mi casa y casi tengo un accidente automovilístico eh, fui parte de un choque múltiple y yo no sé cómo. ¿Cómo no chocó mi auto en la autopista? Mi auto estaba así de los autos que estaban, sin mentirles, encima de la barrera contención y un auto encima del otro. Wow. Y ahí fue cuando yo dije: el señor de la 12, el regente de la 12 me está llamando y me está diciendo: ya no es aquí. Mm. Este ya no es el lugar. Literalmente, yo sentí ese día que salí de mi trabajo que ese trabajo me estaba matando y efectivamente casi me mató en un accidente. Sí, a sí, mí hay... fue la señal más sí. grande del mundo y fue así como no puedo seguir acá. Y la idea no es esperar esas señales también, ¿no? ¿eh? Aprendan ahí de mí. mí. <risa> <risa> Aprendan de mí. No bueno, esperen que... esa
1: señal. Puedes claro.
0: tomar una Aprendan sesión de, de, de cartas para a. <risa> Sí. Venga, sí, pueden verse. Yo abrí la carta y lo entendí todo, de verdad, entendí el tránsito. De hecho, me acuerdo que hablé con, con, con la Pau, con la DAS, ¿te, te acuerdas? Y sí, que te me acuerdo, que fue me muy potente. Sí. Y no solo eso, además ya venía antes teniendo problemas, me empezaron a acosar, la hora Había muchas señales. Había muchas señales que ya no era el lugar, entonces... Llegó un momento en el que dije, no, ya no, no puedo seguir esperando. Y ahí fue cuando hice el, el corte. Pero fue, fue intenso.
1: A mí me gustaría aportar algo como experiencia o como que le pueda servir a alguien. Eh, hay personas que nos lanzamos con todo nomás. Y otras que quizás necesitan más seguridad. Entonces, si en realidad es como un proyecto y algo que realmente quieres hacer como anda construyéndolo, como busca alternativas, empieza a bajarle las horas a tu otro negocio, o trabaja después de las horas, eh, no sé, a los fines de semana, pero empieza, como no necesitas renunciar ya, pero necesita empezar a hacerlo, porque eso es lo que te va a ir alimentando también. Y tener, te va la a ir, como, tener la determinación, tener la determinación, sí. sí como como, como ir buscando le... inteligentemente una estrategia, si es que lo necesita y si no la estrategia lanzaría... Nada,
0: es lanzarse que oye y también ir te... complementando como el momento perfecto no existe pero a la vez siempre es el momento perfecto como sí. no porque el perfeccionismo bla 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 como chao o sea como hay que lanzarse no sí sí totalmente Bien, gracias chicas por este espacio, por su tiempo, por compartir gracias. todo su amor, su magia, su sabiduría y espero que nos veamos en otra ocasión también.
1: Qué divertido.
0: Sí. <risas> gracias gracias por los, gracias. 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 Gracias a todos gracias. que nos estuvieron viendo también. Chao. Gracias a Adiós. YouTube. Gracias por llegar hasta el final y recuerda que si sientes ese llamado con Emprender desde tu propósito alineado con tu alma y manifestar ese propósito en esta tierra de una forma súper concreta en un negocio consciente y por supuesto rentable te invito a leer la descripción de este episodio donde está la página de mi formación de negocios conscientes empresarias espirituales Ahí con solo sumarte a la lista de espera puedes acceder a una videollamada conmigo para que nos conozcamos, conocer tu proyecto, ver cómo te puedo contribuir y si estás lista para ingresar a esta formación. Todos los detalles están en la página web y nos escuchamos en un siguiente episodio. Satnam.